0: O processo de erosão é definido genericamente como a desagregação do solo. Existem vários tipos de erosão, a exemplo da erosão eólica, erosão fluvial, erosão glacial e erosão hídrica. O processo de erosão, ocasionado principalmente pela ação da água, pode evoluir para a formação de sulcos ou ossorocas. Os impactos desse processo vão desde a perda de solos até danos materiais. Diversos modelos de predição usam geotecnologias para prever a perda de solos. Além disso, práticas de conservação são importantes para melhorar a preservação e analisar a potencialidade dos solos. Eu sou Melena Andrade e tu estás sintonizado no episódio sobre erosão hídrica aqui no Mapilisco Podcast de Geologia Ambiental. Todos os temas mencionados nesse podcast podem ser acompanhados nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, arroba Lembrando que todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão estratégias de redução de risco de desastres ambientais na Amazônia, vinculado à Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém-Pará. vejo essas palavras iniciais para agradecer a Suzana Araújo e a discente Valmira Lopes por ter topado estar aqui conosco no Mapirisco. Desejo a todos uma boa escuta.
1: Pessoal, muito feliz em estar novamente por aqui com vocês nessa nova temporada do podcast Mapa e Risco para mediar sobre um tema muito interessante. Me apresentando, me chamo Valmira Lopes, sou estudante de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis da UFRA e integro ao GeoRias, grupo ao qual pertence este podcast, esse projeto. No episódio de hoje, vamos falar sobre erosão hídrica e, para isso, trouxemos uma convidada ilustre, a doutora Suzana Romeiro, que tem propriedade no assunto. Desde já, agradeço pelo aceite do convite. Sobre a nossa convidada, Suzana Romeiro Araújo, possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras, MBA em Agronegócios pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Agronomia pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Solos pela Universidade de São Paulo, atualmente é professora adjunta, da graduação e programa de pós-graduação em agronomia na Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, coordenadora pro-tempore do programa de pós-graduação em agronomia, o PGAGRO, da UFRA, presidente da CETES e membro do NDE, do curso de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em ciência do solo, atuando principalmente nos seguintes temas: conservação do solo, recuperação de áreas degradadas, assessoreamento remoto aplicado. A estudo de solos. Seja bem-vinda aqui conosco, professora Suzana. Agora eu passo a palavra para você no um espaço de boas-vindas.
2: Bom dia, Val, bom dia a todos. Eu que agradeço a sua apresentação e o convite para participar desse podcast. É, eu, eu venho acompanhando o trabalho desse grupo de estudos, supervisionado pelo professor Milena e vocês sempre com pautas muito relevantes quando se trata de impacto ambiental. né? É um prazer estar aqui com vocês e poder falar hoje um pouco sobre erosão hídrica, perda de solo por erosão hídrica, práticas conservacionistas. Eu espero que seja proveitoso para todos que nos escutam.
1: Agora a gente vai passar para a sessão de perguntas com a nossa convidada. Então, dando início ao nosso bate-papo, professora Suzana, poderias começar falando sobre o que é a erosão hídrica, seus conceitos, e como ela ocorre e por que ocorre?
2: Bom, Val, eu não vou focar aqui em erosão geológica, mas eu acho importante conceituar esse tipo de erosão é, que, que, de uma forma bem simplista, né, é um processo que transforma o solo em sedimento. Né? Então, o solo ele é um sistema dinâmico, né? provavelmente vocês já ouviram dizer que o solo ele é um sistema aberto, né? em não equilíbrio, em evolução. Então, esse dinamismo é o que chamamos de erosão geológica ou natural, né? que é aquela erosão que ocorre sem a influência das atividades antrópicas. Né? é um processo natural de aplanamento. Então, a, a, através de devagarosos processos naturais, né? os vales foram esculpidos, né? foram depositados sedimentos ali nas planícies. Né? E tem ainda também que no seu estado natural, né? a vegetação ela cobre o solo, né? o que faz com que a remoção do solo seja muito lenta e compensada pelos processos de formação do solo. Né? Então, o desgaste erosivo ele é compensado né, por contínuas renovações. Né? Mas esse não vai ser o foco aqui do nosso bate-papo, né? porque a erosão geológica ela desgasta a terra a uma velocidade muito reduzida, né? permitindo que a formação do solo novo a partir do material de origem seja mais rápida do que a perda do solo velho na superfície. Né? mas né, nós temos aqui a erosão hídrica de origem antrópica, que essa, sim, é uma das responsáveis pela maior parte de degradação das terras no mundo todo. Né? Então, é, tem-se verificado que a intervenção humana, ao longo dos anos, proporciona alterações no equilíbrio dos ecossistemas como um todo. Né? E isso é, ocorre devido às diversas formas de uso e ocupação do solo, pastagem degradada, né, que é um problema aqui no nosso estado, né, abertura de terras para a construção de estradas, enfim, né, é, em consequência do manejo inadequado né, do solo, que vai causar a exposição, a compactação, a degradação do solo, né, há um aumento nesses processos erosivos. E aí, esse solo, ele vai perdendo a sua função. Então, em casos mais severos, por exemplo, a gente tem encostas que eram cobertas ali por mata e que perdem totalmente sua cobertura pedológica, restando ali só, só a rocha mesmo exposta. Né? Então, esses processos de erosão hídrica, eles estão muito relacionados com o ciclo hidrológico, né? com os caminhos que a água segue no seu curso. Através da cobertura vegetal, né, o movimento dessa água aí sobre a superfície do solo. Então, para explicar assim o, o, o processo mesmo de erosão, né, durante uma chuva, né, parte da água ali cai diretamente sobre o solo, né, é, ou porque esse solo está descoberto né um solo nu ali que a gente chama ou porque passa pelas, pelas aberturas ali deixadas. É pela cobertura vegetal, né? isso é o que a gente chama de precipitação direta da chuva, né? e parte dessa chuva também pode ser interceptada por essa cobertura vegetal, e inclusive voltar para a atmosfera né? por evaporação e tal. Ou, ou às vezes chega também ao solo pelo gotejamento ali das folhas, né? flui pelo caule, enfim. A precipitação direta e essa drenagem foliar são responsáveis pela erosão, que a gente chama de erosão por salpicadura, né? Então, ocorre o desprendimento das partículas da massa do solo ali, né? E essa chuva, gente, que chega ao solo, ela pode ser armazenada em pequenas depressões da superfície ou pode infiltrar ali no solo, contribuindo, inclusive, com a, a, o conteúdo de água no solo, percolação, né? Ocorre a percolação, pode recarregar os aquíferos, né? Acontece que quando o solo ele é incapaz de armazenar mais água, o excesso se desloca. né? Ele se desloca ali lateralmente pelo interior do solo, né? no sentido, sempre no sentido da inclinação. Né? É o que a gente chama de fluxo subsuperficial, ou, ou talvez vocês tenham ouvido já em fluxo interno. Né? Então contribui também para o deflúvio superficial. Né? Que, é aquela, é, que, que, provoca, que é aquele que provoca a erosão, como fluxo laminar, em sulcos, voçorocas, né? E aí a gente tem o transporte dessas partículas que estão separadas ali, morra abaixo, né? sempre da posição mais alta para mais baixo do terreno, né? E esse transporte ele pode ocorrer tanto por flutuação, né? o, o que a gente chama de rolamento e o próprio salpicamento, né? Que, que pode, as partículas ali dispersas, elas podem atingir alguma distância de um metro ou até mais, né? Então, esse transporte, o termo mais comum, né, que a gente conhece, é a enxurrada, né? É um dos, dos fatores principais no processo de transporte das partículas do solo, né? Então, a erosão é o seguinte, se a chuva ela excede a capacidade de infiltração do solo, a água ela começa a acumular em superfície e a se movimentar morro abaixo, né? É, acontece que quando, quando essa água flui numa lâmina fina, né, esse fluxo laminar que eu disse, ela tem pouca força para separar o solo. Né? Só que na maioria dos casos, né, a água ela é rapidamente canalizada ali pelas irregularidades do terreno. E tal, então aumenta, né, é, tanto em velocidade como em turbulência, né, e aí formam os sulcos, erosão e sulcos. Né? E esse é um processo contínuo. Né? Porque à medida que o suco se aprofunda, ele vai sendo preenchido por volumes maiores de água, né? É, então, a, a culpa, por exemplo, né, do, dos danos provocados por uma chuva forte aí, né? A, a, a enxurrada acaba recebendo a culpa, né? E aí, por fim, a gente tem a deposição dessas partículas que são transportadas, né? Essa deposição, ela vai ocorrer em é, algum no local mais baixo ali do relevo, né? E aí eu queria falar de um conceito aqui que é importante, que é o que a gente chama de taxa de fornecimento de sedimento. Né? Essa taxa de fornecimento ela é a quantidade desse material erodido que vai entrar num curso d'água, dividida pela quantidade total do solo que é erodido. Né? Isso é taxa de fornecimento de sedimento. Né? E geralmente essa taxa ela é maior é, para as microbacias do que para as grandes bacias. Né? Porque nas grandes macias a gente tem um, um, existem possibilidades maiores para a deposição desses sedimentos em depressões do terreno, né? no sopé das encostas, né? antes de chegar ali no curso da. Né? É, então, esse é o processo de erosão hídrica e as consequências né, da erosão são muitas. Né? Tem aquelas consequências que a gente chama em situ, né? que é essa remoção da matéria orgânica, dos nutrientes que estão presentes aí nessa camada, principalmente nessa camada superficial de solo, né? Ocorre essa, essa deterioração da estrutura física, né? Isso leva à perda né, do, do potencial produtivo daquele solo, né? E, além disso, tem, tem os impactos excito também, né? assoreamento, eutrofização, né? já que o material removido aí, ele é rico em matéria orgânica, nitrogênio e fósforo, né? normalmente. Né? Até entupimento de brancas de peixes, por exemplo, né? soterramento de, de, de local de desova. Enfim, né? são muitas as consequências da erosão hídrica. Então, esse é o processo de erosão hídrica.
1: Então, conforme tudo que a senhora disse, como controlar e prevenir a erosão hídrica e quais as medidas mitigadoras a é, é,
2: Essa pergunta é muito importante, né? porque a gente está falando é, de perda de solo por erosão hídrica. né? E aí eu acho que é importante a gente destacar é, a formação do solo, né? porque para a formação de um centímetro de solo são necessários milhares de anos, né? É claro que depende das condições de intemperismo local, né, do material de origem, enfim, né? Mas são muitos anos para a formação do solo. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o solo ele é um recurso natural não renovável num curto período de tempo, né? Então a gente não pode deixar o problema acontecer, né? É difícil reverter a situação de degradação do solo é... e além de ser caro, né? Esse é um processo custoso. Então, a, a prevenção da erosão hídrica, como você perguntou, né? É, ela, é, ela deve ser feita com a adoção de práticas de conservação do solo e da água. E, sem dúvida nenhuma, deve ser prioridade no planejamento do uso da terra. Tá? É, nós podemos dividir aqui, didaticamente, essas práticas conservacionistas né, em edáficas, vegetativas e mecânicas. Tá? As edáficas. É, alguns, quer dizer, vamos começar com alguns exemplos aí de prática de, de caráter vegetativo né? Reflorestamento, uso de planta de cobertura é, Sistema de plantio direto, né? que diminui o impacto da chuva né? essa, essa manutenção da palha ali na superfície do solo Diminui o impacto da chuva, estabiliza a temperatura do solo é, Mantém a umidade né? Cultivos em faixas também é um outro exemplo né? Tem também os quebra-ventos, é, faixa de bordadura, né? então, por exemplo, é, a utilização de cordões de vegetação permanente né, em, nas áreas de cultivo é um exemplo né, de, de prática de conservação de caráter vegetativo, né? então aí são utilizadas é, plantas né, de crescimento denso aí, que, que vão quebrar a velocidade do escorrimento da enxurrada. Né, facilita a infiltração de água. Né? Deixa eu pensar mais um exemplo. A gente tem o, o Vertiver, né, que, que quem é da área ambiental aí, trabalha com recuperação de áreas degradadas né, já ouviu falar né, que ele é muito usado na contenção de encostas. Né? É, é um exemplo de uma espécie exótica, né? é uma espécie de origem asiática, que tem um, um sistema radicular muito denso. Né? é da região da Índia, mas ela é de reprodução rápida, né? Não é por semente. Então, por exemplo, embora ela seja exótica, né? Ela tem sido usada em Brumadinho, por exemplo, em Minas. Foi muito usada essa espécie. Essa espécie está sendo muito usada, né? Então, nesse caso, ela é exótica, mas ela não é invasora, né? E aí a gente tem outros exemplos, né? São sistemas de integração, né? É, integração lavoura pecuária floresta, né? Que é um sistema é, sistemas agroflorestais, né, são sistemas altamente eficientes para a conservação do solo e para prevenção dessa erosão hídrica e também erosão eólica, né, são muitas possibilidades. Então esse foi o um exemplo de práticas de caráter vegetativo, né. Já as práticas de caráter edáfico, né, edáfico são aquelas em que se procura adequar o sistema de cultivo, né, de forma a manter, melhorar a fertilidade do solo, a qualidade do solo. Então, edáficos têm relação com o solo, né? e aí mantém também uma, uma maior cobertura desse solo. Né? Então, quais são essas práticas? Né? Adubação verde com leguminosas, provavelmente vocês já ouviram falar. A própria adubação química não deixa de ser uma prática conservacionista de caráter edáfico. Rotação de culturas. né? Aqui no estado do Pará, né? na Amazônia, de uma forma geral, nós temos umas áreas extensas de pastagem degradada. Né? então manter uma pastagem não degradada, né, não deixa de ser uma prática conservacionista, né? Adubar a pastagem é necessário, né? Então a, a mentalidade do produtor de carne, por exemplo, nem sempre é essa, né? Então o que eu quero dizer é assim: a, a, a construção da fertilidade do solo, ela traz vantagens ambientais e também ao é produtor, obviamente, né? Então aplicar fertilizante corretivo é, numa época adequada de demanda da cultura É um manejo conservacionista quando a gente pensa em agropecuário tá? E aí a gente tem também as práticas de caráter mecânico né? Que são, é, são as mais caras né? São aquelas estruturas artificiais né? que são implementadas Com, a, com, com o objetivo né? de quebrar a velocidade de escoamento da enxurrada e, de certa forma facilitar a infiltração dessa água no solo. Então são os terraços, são os canais divergentes, bacias de captação, né? O, o, o terraceamento, por exemplo, ele tem a função de reduzir o comprimento da rampa ali, né? Do terreno, né? É área contínua ali por onde há o escoamento das águas das chuvas e tal, e com isso diminui essa velocidade de escoamento da água superficial, né? É, outro exemplo que a gente tem são essas bacias de captação, né, que, que permitem um aproveitamento racional das águas, né, o reabastecimento do lençol freático, reduz a força erosiva. Né. E aí, eu posso citar aqui também né, algumas estruturas é, que são instaladas para reduzir a energia cinética das enxurradas né, é, e que são construídas quando a erosão já está instalada. Né? erosão em suco ou, ou vossoroca, né, é, ou em local que em, em locais que recebem enxurrada de estrada, né, então essas estruturas elas elas devem receber uma manutenção permanente, né, na recuperação de áreas voçorocas, de de de, de vossorocas, né, é comum a gente ter essas estruturas, é, eu não vou entrar em detalhes, né, mas de uma forma geral, né, a gente evita, né, o, o a, os prejuízos aí que a erosão hídrica pode trazer, fazendo uso dessas práticas né, conservacionistas do solo e da água. Né? E quando é, a, a, a degradação né, por erosão já está instalada, normalmente a gente faz uso também né, dessas bacias de captação, a gente redireciona o fluxo de água para não cair nessa área de Vossoroca, por exemplo, né? e, e faz uso dessas, dessas estruturas, né? Que são instaladas aí para reduzir essa energia cinética das enxurradas.
1: É, pesquisando sobre o tema vi que é bem comum utilizar a equação universal de perda de solos relacionada ao tema de erosão hídrica. Né? Você poderia nos explicar mais sobre essa equação e de que forma o uso de geotecnologias, o uso de assessoramento remoto e técnicas de geoprocessamento pode contribuir nesta análise?
2: É, bom, é, primeiramente, né? para que haja um, um, um planejamento adequado, né, do uso da terra né, para evitar a erosão hídrica ou, ou, ou mesmo para recuperar uma área com erosão, é importante a gente conhecer os métodos que são adequados para a sua avaliação, para o seu monitoramento. Né? Então, nesse sentido, né, a identificação, a quantificação, a qualificação também do histórico de áreas erodidas e aí sim, né, aliadas às geotecnologias como um todo, né? sistema de gerenciamento de banco de dados, processamento digital de imagens, né, vão auxiliar, sem dúvida nenhuma, nas tomadas de decisões. Né? Então, assim, a, a estimativa da quantidade de solo que pode ser perdida pela erosão, ela é essencial na adoção de um programa de conservação do solo. Né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim... Existem modelos que podem descrever matematicamente esse processo de desprendimento, transporte do material erodido. Né? Então, assim, as medições é, diretas né, de erosão hídrica, normalmente elas são caras, são demoradas. Né? Então, o desenvolvimento desses modelos de previsão da erosão tem recebido muita atenção. Né? Então, assim, onde que começou? Né? Os primeiros modelos de erosão... Eles foram desenvolvidos nos Estados Unidos na década de 40, né? E aí, na década de 70, né? Esses, esses estudos aí culminaram com a equação, com essa equação universal de perda de solo, na década de, de 70, lá para 78, 80, né? E aí depois foi resi, revisada, né? Lá em 1997. Então, desde, desde então, né? Tem sido amplamente utilizadas essas equações, né? Porque tem uma abordagem, né? Relativamente simples, né? E, e útil quando, quando a gente tem até dados de entrada aí mais limitados, né? No Brasil, é, os trabalhos iniciais sobre equação de perda de solo foram feitos por, por um pesquisador, né? O Bertone, né? O, que, que utilizou dados para o estado de São Paulo mas é, vários autores hoje vêm né, tentando avaliar os fatores dessa equação para todas as regiões. Né? Então, a equação ela é utilizada né, especialmente em grandes escalas, né, através do SIGS, aí, né? e, 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 na verdade, a combinação dos modelos é, de previsão da erosão com o SIG provou ser uma ferramenta aí poderosa para avaliar a perda de solo, né? em escala de bacia hidrográfica, por exemplo, né? É, então, por essa equação aí da sua pergunta, né? Ela, a gente consegue estimar o que a gente chama de erosão bruta, né? Então, nós não temos formação, informação né, sobre a deposição dos sedimentos, né? Porque, por que, que a gente não tem? Porque através da equação que eu digo, né? Porque as taxas, né? de sedimentos, os padrões de transporte de sedimentos depende de muitos fatores. Né? Vai depender de, da área de captação, né? da localização da fonte mesmo dos sedimentos. Vai depender da topografia, né? da textura do solo, do uso, enfim. Né? Então, de uma forma bem simplista, a, essa equação universal de perda de solo ela leva em consideração a intensidade da chuva, a erodibilidade do solo, né, que é, que é uma característica intrínseca do solo, né, a suscetibilidade do solo à erosão, leva em consideração o comprimento da rampa, né, o grau de inclinação do terreno, né, é, o uso e o manejo adotado ali na área, né, é, compara-se, por exemplo, a perda de solo com uma área é, se, como se o solo estivesse descoberto, né e a prática conservacionista, que é um outro fator dentro da equação que, eu te, que a gente conversou aí na resposta anterior. Né? Então, a gente está falando aqui da equação universal de perda de solo, né? mas eu quero destacar que existem vários métodos para avaliar a erosão. Né? Alguns são mais demorados, né? outros têm uma acurácia menor, enfim. Né? Independente do método, a gente ainda vê né, nos estudos aí que existe a necessidade de aprimorar as técnicas para avaliar a erosão. Né? Então, então, como você perguntou, né, o, sensor, o uso do censuramento remoto é uma opção para facilitar esses estudos né, de erosão, de cobertura vegetal, né? e aí tornando até mais prático essa avaliação. Né? E aí também eu quero destacar é, o uso de sensores ou de máquina digital, né, scanner que estão acoplados ali nos vantes, né? Então é, essa alternativa, né, tem apresentado boa curácia. né? Então a gente consegue realizar isso num, num curto espaço de tempo, né? Então esses, o uso desses equipamentos, né, e os, e os os valores, né, os preços desses equipamentos né, que vem caindo, né, existem muitas opções no mercado, né, é, ajudaram aí a, a, a avançar o estudo da erosão. Né? Então, a gente pode construir, por exemplo, é, mosaico de ortofoto, modelo digital de elevação, né? a gente pode ter um modelo em 3D ali representativo da área, né, formados aí a partir das imagens né, aéreas. Então, a gente pode estudar detalhadamente uma área, né? calcular o volume de erosão né? e, consequentemente, né? promover um melhor planejamento do controle dessa erosão a partir dessas informações. Né? Então, é, nesse caso dos VANTES, aí, né? alguns fatores, estudos mostram né? que alguns fatores afé podem afetar né? a, a, a acurácia e a precisão dos modelos que são gerados a partir dessas imagens. Mas isso tudo é discutível. Né? Então, a assim, altura do voo, número de fotos, né? como vai ser a sobreposição das imagens que são obtidas por esse levantamento. Né? São, a iluminação do dia pode ser um fator limitante quando, quando a gente está usando o VANT, né? para a geração de imagens. Né? São, são informações né? é, possíveis de serem adequadas para cada região. Né? Então, é, o uso do VANT para mapear uma área nos estudos de erosão, ele tem se tornado muito popular, né? tanto na parte de pesquisa, né? quanto de prestação de serviços, enfim.
1: Fazendo um pouco para onde estamos, né? Qual é o cenário da erosão hídrica aqui no Estado do Pará?
2: É, qual que é a nossa realidade, né? O Estado do Pará, nós nós encontramos processos erosivos acelerados, né? E aí eu, eu, eu trago, né? Uma discussão assim para nós sabemos que existe a necessidade de aumentar a produção de alimentos com o aumento da população. Ou não, né? Para alguns estudiosos, não há essa necessidade. O que a gente precisa fazer é reduzir o desperdício. Mas de qualquer forma, né? O fato é que se tem uma pressão muito grande sobre o Brasil, né? E sobre o nosso estado também, né? Nós temos os melhores solos do planeta para o cultivo agrícola, né? Que são os nossos latossolos aí, é, tirando o Brasil, a Angola também tem solos excelentes para o cultivo agrícola, né? E além da gente ter esses melhores solos, né, a América do Sul é o local que mais chove no planeta, né? Então, além dos solos, nós temos condições climáticas boas. Né? Então, é uma pressão em cima do nosso país e também aqui do estado do Pará, né, que vai aumentar cada vez mais. É... Talvez vocês tenham acompanhado em 2020, né, uma pressão enorme é, é, da entrada da agricultura no Pantanal, né? No Pantanal, os solos têm sido drenados. Isso já estava acontecendo lá em 2020, tem demanda para isso. Né? Só que são solos de baixa aptidão agrícola. Né? Então, enquanto aqui a gente tem extensas áreas de latossolos, no Pantanal nós temos plintossolos, planossolos, né? tem um problema de salinidade alta. Aí, né? Então, o que já se tem visto é o processo de desertificação né? de áreas já cultivadas no Pantanal. Então, a preservação ela é muito importante. Bom, voltando aqui para o Pará. Né, passagem degradadas, pastagens degradadas, né, são problemas é, que a gente enfrenta aqui na Amazônia, né? E, inclusive, a gente tem números muito diferentes, né, do governo e da FAO, por exemplo, né? A FAO ela considera 100 milhões de hectares de áreas de passagem degradadas, né? Então, o que, que a gente vê aqui no Pará são muitas áreas de vossorocas, em pastagens, né, que foram, por sua vez, implementadas em áreas de baixa, de baixa aptidão. Né? Então, são muitos processos erosivos, né, processos de compactação né, que, que dificulta a infiltração de água. Né? E, 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 e o que acontece, Val, é que assim, na atividade agropecuária, a degradação de área ela é invisível. Né? É diferente, por exemplo, da mineração, que tem um impacto muito grande, mas a fiscalização também é melhor quando comparado com a agropecuária, claro, né? Que eu, eu não estou me referindo à mineração ilegal, né? Então, é, a Embrapa, né? Publicou uma pesquisa recente em 2019, né? É, e ela estimava o potencial de perda de solo, né, devido à erosão hídrica, era coisa de 1,20 bilhão de toneladas, né? Então, é um cu. Isso, é um, isso tem um custo. Né? então é um tem um custo anual, por exemplo, com reposição de nutrientes que estão perdidos ali se for em área agrícola, né? Então, nesse nesse trabalho, eles fizeram um levantamento que tinha um, um custo anual aí de mais de 5 bilhões só com a reposição dos nutrientes perdidos, né? Então, é, são valores preocupantes, né? É, então, assim, a, a caracterização da erosão do solo, a avaliação dos custos, dos benefícios dessas práticas, né, que promovam a sua prevenção, são importantes, né, para subsidiar as tomadas de decisão, apoiar a política pública, né, sempre visando a mitigação desse problema, que é um problema não só aqui do Estado, né, é um problema nacional, né. E isso é o que preconiza a FAO, né. E aí a Embrapa ela tem um, um trabalho de caracterização da erosão hídrica, né, nos, do solo, né, nos estados brasileiros. Então vocês podem acessar, por exemplo, né, o, o GeoInfo da Embrapa e tem acesso aos mapas de vulnerabilidade e áreas suscetíveis à erosão nos estados brasileiros, né? Esse mapa, isso é de 2019, tá? Então não está completo ali para todos os estados ainda, né? Então, o mapa da, da vulnerabilidade dos solos à erosão hídrica é um modelo mesmo, em escala nacional, né? E, e ele vai expressar ali o grau de vulnerabilidade dos solos aos processos erosivos. né? Então, leva-se em consideração aí é, nível de exposição, né? Cobertura vegetal, uso agropecuário, né? e aí eles eles dividem aí os em cinco níveis né muito baixa baixa média alta muito alta né então para geração aí desses mapas né é, que vocês podem ter a informação aí do estado do Pará né foram usados aí mapa de suscetibilidade dos solos erosão né é, que que expressa essa essa suscetibilidade natural dos solos, né, na sua ambiência ali, né, então leva em consideração o relevo, condição climática e tal. É, usaram também mapa de uso e cobertura da terra, do mapa, do mapa Biomas, e, e também fizeram o processamento aí no Google Engine. Então, o mapa de vulnerabilidade, né, ele integra aí a suscetibilidade natural do solo, né, com, com o nível de exposição desses solos a erosão, né, em função do uso, né, da cobertura vegetal e tal. Então, então traz para a gente uma noção dos riscos dessas áreas aos processos erosivos. Né, e aí pode, sim, subsidiar gestores públicos, né, também o setor produtivo, né, é, e também, por exemplo, qual que é a área, para definir a área prioritária a receber ação de recuperação, por exemplo. Né, em programas de conservação, recuperação aí, de áreas né, degradadas. Né? Então, esses mapas eles estão na escala de 1 para 250 mil, tá? é, e, e foi, né, foi necessário aí, uma equipe multidisciplinar né, para a geração final aí, desse trabalho. Vocês podem acessar aqueles que tiverem interesse.
1: Para fechar a sessão de perguntas, é, gostaria que você desse alguma dica a respeito da área para quem tem né, o um interesse em saber mais sobre o assunto ou pretende atuar na área, por exemplo.
2: É, tem a Sobrade, que é a Sociedade Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas, né, que que tem contribuído muito para o debate né, e para essa busca de soluções aí para os problemas relacionados a degradação ambiental no Brasil, né, como um todo, não só agropecuária, mas também urbanização, né, construção de estradas, é, mineração, né, obras de barragens e tal. E eles oferecem cursos nessa área, né, promovem eventos, né. É, então é uma, né, essa promoção, né, mesmo de conhecimento, de desenvolvimento de algumas técnicas, né, através da pesquisa ou divulgação mesmo de de experiências, de resultados, e é, eu não sei quando esse podcast vai ao ar, né, mas na semana que vem, dia 16 ou dia 17, ou, ou do dia 16 ao dia 18, né, vai ter, por exemplo, a Sobrad está oferecendo, por exemplo, um curso sobre restauração de áreas mineradas, né, mas, mas tem muitas, muitos cursos também especificamente de conservação de solo, tá, e aí tem também a Sociedade Brasileira de Conservação do Solo, né, que foi incorporada à Sociedade Brasileira de Ciência do Sol lá na década de 70, e e, é, e, e aí tem um evento que é promovido a cada dois anos é, pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, né? Então, reúne aí pesquisadores né, das áreas de manejo e conservação do solo e da água, né? que é a Reunião Brasileira de Conservação do Solo e da Água. E aí tem muitos muitos cursos e... e palestras muito interessantes também né e para quem quer atuar na área é importante né que o conhecimento do solo né porque fala-se muito em desenvolvimento sustentável né o desenvolvimento sustentável é muito antigo a gente precisa pensar em processos de longo prazo né e o solo ele tem papel fundamental nesse sentido né quando a gente observa lá os os Objetivos né, de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, os ODSs, né, 11 deles têm relação com o solo. E isso não é à toa, né? O ciclo da água, do carbono, do nitrogênio, todos passam pelo solo. Então, a saúde ambiental depende da saúde do solo. É importante estudar solo, né? Então, assim, há necessidade de intervenção para minimizar mudanças negativas, adoção de práticas de conservação, né? E, e essa importância que se dá ao papel do solo na recuperação de áreas degradadas, por exemplo, ela mudou muito nos últimos anos. Eu fiz um exercício é, que foi de ver quantas vezes a palavra solo aparece no Código Florestal Antigo e no recente, no, no último. São três vezes contra 44 no atual. Né? Então, assim, na prática, né, os projetos de recuperação de áreas degradadas tem colocado no solo um peso maior do que antigamente, isso é muito bom, porque até uns 10 anos atrás o foco era na vegetação, né? então é uma coisa que é importante, né, que a gente tem que ter em mente, né, é quando a gente fala de conservação de solo e de água, recuperação de, de área degradada, né, que não é só transformar uma área em floresta, né? é, são muitos outros aspectos aí que devem ser levados em, em consideração. Então tem esses é, artigos, né, revistas específicas aí é, que trabalham na área de conservação do solo e da água. Né?
1: Bem, estamos finalizando por aqui. Agradeço você, professora Suzana, por ter participado conosco. Para mim foi uma honra estar mediando uma aula, na verdade, a senhora deu para gente. Obrigada. Agora, abre um espaço para se despedir, se despedir do público e encerrarmos o episódio.
2: Eu que agradeço, Val. Foi um prazer. Eu espero ter esclarecido todas as questões, né? E eu acredito que nós, enquanto universidade, né, a gente precisa atuar privilegiando esse diálogo, né? Ter um diálogo eficiente aí entre comunidade acadêmica, setor produtivo, né? Sempre buscando soluções aí os problemas, né? Para as demandas, né? Conhecer as demandas da sociedade, né? E de certa forma devolver à sociedade, né, os investimentos que são feitos aí na nos alicerces aí da da base educacional, nas pesquisas, né? Poucos investimentos nos últimos anos, né? E, mas no nosso caso aqui, a gente deve, isso deve ser atrelado às peculiaridades da nossa região, né? Que é tão importante para o Brasil e para o mundo. Então, eu desejo vida longa ao podcast, a esse grupo, né, que já é um sucesso, e desejo sucesso também a todos que estão nos escutando aí, deve, né? Alguns profissionais aí do agro, do, da área ambiental, né? Um abraço a todos e muito obrigada.
1: Obrigada a todos pela presença. Se você gostou desse episódio, compartilhe para os seus amigos, familiares, etc. Contribua com um clique para a divulgação científica aqui da Amazônia. Se quiser ficar por dentro de novos episódios e também saber mais sobre assuntos relacionados ao meio ambiente, geotecnologias, nos acompanhe por meio do arroba Estamos no Instagram e também no Twitter. Um abraço e até a próxima.